0: Detta är en bokprat från oss bibliotek. Vi kommer till bokprat. Väldigt hyggligt att det är så många som har kommit hit idag. För idag så har vi besök av Katlin Rani Hagen och hon är ganska så ryckne färsk och aktuell med den boka här som heter Grundläggande plantediversitet. Vi är jätteglada för att alla lyssnar til kommer till oss. Tack för att ni kommer. Ja så nå oss. Vær så god! <laughs> um, jeg skal lese et lite utdrag for den boka først, før vi begynner å fortelle hans um, Den første dagen på feltkurset er denne gangen i Ås. Tilfeldigvis er det også Vildblomsternes dag, og det er ikke bare grupper med studenter som spaserer rundt på campus, men også grupper med pensjonister og barn, ledet av turguider fra Norsk Botanisk Forening. Jag glemmer å ta med et strå fra jordet for å spørre noen hva som gror der. men på feltkurs er det nok av andre planter som vi ska finne ut hva er. Jeg kan ta med et strå i målen. Vi blir delt opp i mindre grupper før vi går i hver vår retning. Vi begynner under kjempepoppen utenfor instituttet. På den vokser en misteltegn, en vintergrønn parasitt. Siden den er grønn og har egne blader, driver den selv fotosyntese, men den mangler røtter. I stedet bruker den vertsplanten til kilde. Fra vertsplanten trekker den til sig. Vann og næringsstoffer, noe en ikke parasittisk plante, vil ha samlet opp gjennom røttene. Misseltegnet var den eneste planten frig, unnod, og ta i edd. Alle ting i verden ble bedt om å love å ikke skade balder. Kan du lese sakter? Ja, ok. Helt til i forrige fjor regnet man akkurat dette eksemplaret utenfor instituttet som den nordligste voksende misseltegnet i verden. Det var en rekord som ble slått da en mann i nabolaget fant en misteltegn på i hagen sin. <laughs> misteltegnet i hagen hans befant sig litt lenger nord enn misteltegnet på kjempeborten. Mm. Ja, eh, det setter meg, eh, det bringer meg till hva den roman handler om, eh, for hovedpersonen. Hun studerer botanikk på universitetet her, og eh, det er kurs som heter, eh, eller plantediversitet som hun tar og det, det tog jeg selv for noen år siden og det kurset det begynner i januar eller februar når det er vinter så da er det ikke så mye planter å se så da sitter inne på labben hver uke og titter på andre ting før de kan gå ut i skogen selv og titte på planter så de ser på prøver av alger og blomster for blomsterhandelen og um, moser og lav for det vokser vinteren og denne romanen uh, starter i mai når de er ferdige med dette her da. Og, uh, og så skal de ha eksamen, teoretisk eksamen i plantediversitet og uh, hun sitter og leser til eksamen uh, uh, mens hun bor sammen med en hovedperson som ikke har noen navn, hun bor sammen med en jente som heter Liv, og hun som heter Liv overtaler denne hovedpersonen til å bli med på en fest. For de kan ikke bare sitte inn og lese til eksamen hele tiden. Og der på den festen så møter hun en ung mann som hun forelser seg i. Og så handler boken om hvordan hun lærer seg om plantene som tidlig som hun er forelsket i den mannen. Og den mannen, han er engelsk, og hun er ikke så veldig god i engelsk, sun, sun. Så strever sånn med å kommunisere med, med han. Um, samtidig sånn, um, hun lærer seg alt om disse plantene, og um, de er på en måte to mennesker, altså vi følger de to menneskene sammen, men de har vært sitt syn på hvordan ting foregår, for de har ikke helt kom bra kommunikasjon mellom dem, for det de de sier ting til hverandre og ting går over hovedet på hverandre og sånne ting og det, sånn er det litt med gress også, som ni ser på plantene for hun er jo botanikken men han, han studerer nog helt annet, han er ikke noe opptatt av planter så når de ser gress och går forbi masse planter så i begynnelsen så ser hun også bare at det er gress, och det sier han nå, där är jo bare noe gress men i løpet av romanen så lærer hun seg at det er ikke bare gress som er der, det er mange forskjellige typer arter av gress. Eh så de ser på noe det samme, men likevel så ser de ikke det samme. Eh og denne romanen handler litt om det. Og eh, i det utdraget jeg leste om den Misteltagen, så holder de på, så han er avgående fellekurser på universitetet, og så går de ut utenfor universitetet søndaga i høyskoleveien, og så titter de på denne kjempepoppen, for da har feltkurset begynt, og så begynner de å titte på mange flere arter. Og akkurat det avsnittet, det leste jeg etter å ha en artikkel om den misteltegnen i Åsa-avis. Det er det eneste har dette fra. Så, <laughs> så um, spørs om det er sant, men eller, ja, Uh, jeg tenkte jeg skulle lese et lengre utdrag også uh, jeg skal prøve å lese faktere <tøk> Vem treffer noen de forelsker seg i, og hvem treffer ingen all for mange mennesker møtes og blir forelsket til at det kan være bare en vi er tross alt 7 milliarder mennesker her likevel føler vi det slik dette er mannen, dette er kvinnen var det det jeg tenkte da jeg traff Peter. Det var det jag tänkte, da jag satt på romet til Aida og lurte på når han kom till att flytte in. For det kom man jo til å gjøre. Det visste jeg. Han var mannen i mitt liv. Hvor skal liv hodda, tänkte jeg. Du tänker ikke å bekymre deg ennå, sa hade Jeg hadde en gang truffet et par som sa de hade flyttet sammen i løpet av en uke. Venneren min og jeg satt og stirret på dem i vantro. Var det virkelig sant? Der satt de ved den andre siden av bordet, og var fortsatt kjærenster. Hvordan var det mulig? Det var flere år siden jeg hadde trodd dem. Hvem vet hvordan det gikk med dem nå? Bare vent, til dere har kjent hverandre i seks måneder. Da går det over, sa Liv. Det varer ikke for sa hun, og jeg tenkte, det gjelder bare de parene som ikke er like forelsket som Peter og jeg. Det er ikke like stert for de andre, derfor tar det slutt for dem. Som om Peter og jeg var noe helt annet som to organismer i en helt spesiell form for symbiose. Vi skulle være mykorrhitsa. Vi skulle være som trærne og sopper. De store trærne som lever i et gjensidig forhold med hyfer under jorden. Mykorrhitsa. Rotsystemene hos trærne er gigantiske og kompliserte. Gjennom et stort nettverk under jorden kan to trær kommunisere med hverandre over lange avstander, men trærne klarer det ikke med sine egne røtter alene. Sopphyfer klammer seg, til fa klammer seg fast i røttene. Hyfer som strekker sig langt, langt, langt til jorden. Hyfer som strekker sig mot andre træs hyfer. Under jorden skjer ting vi ikke ser. Over jorden ser vi skogen bare som trær, men under jorden foregår det mye. Hvert tre har sin sopp. De lever sammen, tilhører hverandre. Fra treet får soppen biprodukter av fotosyntesen. Karbohydrater, sukker. Fra soppen får treet tilgang til flere næringsstoffer enn de hadde klart å samla alene. For treets røtter er det ikke store greiene i seg selv. Soppen utvider området jorden som treet får tilgang til. Soppens hyfer forlenger treets røtter, så å si suger til seg næring som det gir treet. Nitrogen, fosfor, vann, mineraler. Hyferne graver seg i jorden etter verdier til seg selv og treet. De har hver sin jobb de utfyller hverandre. Under jorden lagres karbonet. Trærne sender det ned til underverdenen der soppen vokser. Man tror kanskje at mesteparten av karbon i skogen befinner seg i stammen og i greiene, men det gjør det ikke. Karbonet sendes ned til soppen. Karbonet ligger i jorden, tilknyttet til trærnes rotsystem. Når trærne hogges, råttene og råttene, det som vi skulle hogges i to veiene som næringsstoffene fraktes i, ville kuttes i, næringsstoffene ville ikke lenger nå frem, Røttene råpner och hyfene med, slik går karbonet ut i atmosfæren. Et hogstfelt i en gammel skog slipper ut store mängder. Karbon upp i atmosfæren som CO2, den stiger til himlen så forandrer klimaet sammen med de andre drivhusgassene. Men vi, vi skulle være mykoritsa i en gammel skog, en skog som har glemt av menneskene. En skog som ga lyd till de sjeldneste arter. Til huldre stry og lapphjuke. I vår skog ville de trives. Peter lever med en større fart enn hyfene av trærne. Og det er ikke slik at absolut alle trær lever med mykoritsa. Det finnes trær som lever uten vann. Det finns også sopp som lever uten trær. Å leve i symbiose er ikke nødvendig, men ofte lønner det seg. De som ikke gjør det, klarer seg i ulik grad. Noen av trærne uten mykoritsa blir mindre enn de andre. Omkretsen rundt stammen er ikke like stor som hos de andre, og kronen er ikke like høy. Andre trær merker man det ikke på. Det finnes alltid den som klarer seg. Dessuten bestemte jeg meg en gang for at jeg aldrig skulle bli sammen med noen igjen. Det var før Peter. Jeg forlot en mann. Det var et misforhold mellom oss. Etterpå bestemte jeg meg for. Aldri mer. Aldri mer skulle jeg forelske meg i noen. Det skulle ikke skje. Så skjedde det likevel en vårkveld. Det var ikke en vakker dag slik man tenker seg vakre dager, men det er kanskje ikke solen man tenker på når man tenker på vakre dager. Hvordan omgivelsen er. Selv ble jeg født på årets mørkeste dag. Det er noe godt med mørket med vinteren når det kaller, eller når det regner ute. Det er ingen forventninger å leve opp til. Ikke noe jeg, et å være ute, sette seg på en uterestaurant og ta en pils sammen med de andre menneskene. Se på dem som går forbi. De som farter forbi og ikke kan ta seg en pils, siden de skal på jobb, eller de skal i barnehagen og hente ungene sine. De som har mye å gjøre, har ingenting å bekymre seg over. Jag vaknar upp på morgonen och hoppar att det att läsa om plantene vill ta hele dagen, minst åtte timmar vart i alla fall. Men det gör inte det. Jag må lägga mig på soffan och sova bort några timmar. Det gjorde jag också för jag träff Peter och bynt att vänta i längsel. Jag väntan kanske på Modao. Jag visste var jag inte på vad. Hele vintern är det bare bar man ser. En och annan mose och lilllav och mycket snön täcker dem. Det är skelvre och skelvre snön kommer og mosen er bare på bakken og på trærne. Da våren kommer, sier Katarina, at den første som har med seg hestehov, plabben, skal få en premie. I mellomtiden tegner vi åkersneller og krokeføtter. Våren gjennom tegner vi planter og detaljene på den. Vi begynner med de lavere stående, de mest primitive. Algene lever i vann og er forgjengene til plantene. Vi kikker på prøver fra årungen. Prøver er tatt med mellom noen års mellomromm. Vi kan tydelig, tydelig se forskjell på vannkvaliteten. I den første prøven er det nesten bare én organisme. Den har tatt helt over. Det skyldes tilførelsen av næringsstoffer for landbruket. Innesjøen. Innesjøen er omkranset av jord og dyr på beite. Sykler man dit, passerer man både kyr, hester og geiter. Killingene er et syn. Bedre enn en hvilken som helst kattviru på YouTube. Siden har kommunen prøvd å rense vannet. Det er bedre nå, men man kan fortsatt ikke bade der. Ved vannet er det satt opp skilt som advarer mot giftig vann. Cyanobakterier, også kalt blågrønne bakterier, så mange av dem går sammen og danner vannblomster, ganske fine under mikroskop. Hva har bakterier i ut fag om botanikk å gjøre? Bakterier er det ikke planter. Bakterier er encelleorganismer fjernt fra sopp, planter og dyr. De tre gruppene, sopp, planter og dyr, har mer til felles med hverandre enn noen av dem har med bakteriene. Eukaryoter er fellesbetegnelsen på oss. Dyrene, soppene og plantene. Cellene våre har cellekjerner. Bakteriene hører til de prokaryoter fra gresk før kjernen. De har ikke cellekjerne. Men cyanobakterier driver med fotosyntese akkurat som plantne Det har de til felles. Så å fjerne fra hverandre er vi ikke at det ikke er noe. Allt liv har oppstått fra det samme. En gang i ursupa. Fra bakterier, encellede organismer til flerscellede fra havet opp på land og for noen ned i vann igjen. Det er ikke slik at alle som lever i vannet, havet, er de som ikke kom seg opp til luften til himmelen. De var terrestriske en stund før de ventet tilbake dit de kom fra. Valen var et dyr med fire bein før den senket seg ned i havet og mistet sine lemmer. Men plantene ble på land. Dit kom de seg for 450 millioner år siden. De aller første, første plantene på land trengte masse fuktighet. De hadde ikke riktig ristet av seg sin fortid som, som vannlevende organismer. De eldste er mosene, kråkeføttene, snellene, breinene. De har ingen blomster, men formerer seg ved sporer. En gang i tiden var breinene så store som dagens trær. Høye som furuer raget i over, over dinosaurene. Så havnet de i jorden, ble til sedimenter. I miljoner av år lå det i jorden før vi pumpet dem opp som olje og begynte å bruke dem til å kjøre, til å fly. I bokkrymi står min första och enaste mosebok mossflora fälthandbok över Sveriges vanligaste mossor. Många av de vanligste mossorna i Sverige finns också i Norge, dessuten vet jag inte om någon händer liten norsk moseflora. För det blir vår och de andra plantene börjar att spira är det möjligt att se på mosarna. De är där hela året igenom. Ajda och jag gick ut i skogen och kiktet för moro skull. Det är to huvudkategorier. Levermoser og bladmoser Levermosene har ikke nerve gjennom bladet, og bladene er aldri spisse. Her hører fjortvibla mose, skogflak og almeteppemose til. Bladmosene derimot har nerve gjennom bladet, og bladene er aldri flikete. Dem finner vi oftere. Her finnes putehårstjerne, storbjørnmose, elvemoset, rosettmose, furemoset, granmoset, murfjær, fjærmoset, etasjemoset, turjamose, storkransmose, kystkransmose, engkransmose, klobleikmose, bekkegråmose, kystjamnemose, englekransmose og fjærkransmose. Fagermosefamilien hører også til bland bladmosene. Skogfagermose, bekkerundmose, sumpfagermose, kalkfagermose og krusfagermose. Alle hører de til, de fagreste mosene. De lever opp til navnet sitt når lyser skinner genom bladene deres. Ser de ut som skogens grønnskimrende krystaller. Mindre fagere er medlemmene av torvmosefamilien, som ett brut rødt og vått teppe dekker i myra. De holder godt på vesken. Jeg har hørt at kvinner i gamle brukte tørket tormose som bind. Så god er oppsugingsevnen. Det er på grund av tormosene at det händer vi finner konserverte menneskekropper nettopp i myra. Torvmosene holder oksygenet, og dermed også nedbrytende, unna. Her er navnet på noen av dem. Kjøtttorvmose, vortetorvmose, spriketorvmose, rusttorvmose, furetorvmose, grantorvmose, stivtorvmose, kroketttorvmose, skaltorvmose og torvbrodmose. Sigdmoser er en annen gruppe. De har smale blader som ser ut som sigder. Pietro forteller meg at han er sosialist, Is the most reasonable economic system», sier han. Jeg spør ham hvorfor han snakker om rettferdig fordeling av naturressurser og oljepenger, at det ikke er noen selvfølgelig at rikdommen blir fordelt mellom alle, om penger som akkumuleres hos de rike, dersom man ikke griper inn, men lar økonomien styre seg selv. Han syns at jeg burde vite det, jeg som er opptatt av «the environment». Dersom ikke staten setter begrensninger, kommer klimagassutslippene allerede til å gå ned. Det er ikke men enkeltmenneskenes ansvar å gjøre det. Han har ikke på dem. Jeg hører på ham mer enn jag sier noe. Dette er ikke mitt bord, og han bruker ord som det tar lang tid for meg å oppfatte, forstå meningen av. Det händer noe av det Peter sier går med hus forbi. Jeg får en følelse av at jeg vet så lite, selv om jeg vet att det bara er språket som ikke kommer till mig. Jeg blir redd for at han ska tro at jeg er dum, at han skal tro at jeg er et menneske som ikke vet noen ting, eller kanskje enda verre. At jeg er et menneske som later som hun vet mer enn det hun egentlig vet. Sånn når man finner ut at planten man har beundret hjemme hos hver man har på besøk hos. Ikke er ekte, men laget av plast. «Hm», sier jeg og nikker både når jeg forstår, og når jeg ikke forstår. «I see, I see.» En dag låner jeg bilen til liv for å komme meg til et naturreservat. Rett bak tusenfryd ligger pollevannet. Langs vannet vokser edeløvtrær, ask. Alm, eik, lønn, hegg og svartord. Edeløvtrærne får mig til å tenke på sørere i strøk. Der jeg kommer fra er de mer vanlige. Lenger sør i Europa er de enda vanligere igjen. At det vokser eller har vokst edeløvskog i et område er et tegn på at jorden er næringsrikk. Edeløvtrær krever nemlig mer næring i, jord, næring i jorden. Kalk. Slik jord blir ofte god dyrkningsjord. Det vokser ofte mange ulike planter blant edeløvtrær. Bartrærne derimot klarer seg med lite Edeløvskogen er det som en øy I et hav av bartrær Der ute må man være bask for å klare seg Blant fure og gran På vei hjem Plukker jeg Peter Peter, jeg må passe på Ikke å titte for mye i sidesynet Jeg stopper på bensinstasjonen i centrum Fyller opp tanken Blyfri 95 Mens Peter går på polo og kjøper en kartong rødvin Han kjøper også noen øl i butiken Drikker den ene mens jeg kjører han har riktigt lappen. Han säger han icke är törr. Det är så fort gjort att köra och byna på andre ting när man kör. Tänker man glömmer sig bort och döper någon. Det är så att sån är att köra byn att det er stress när det har varit lyskryss och där rundkörning siktar förkortar livet med en vecka, men att det är lättare når man kommer sig ut och när man känner vägarna. Även om det riktigt nog är sant att ofta ser ut som man tänker på något. Det är inte nödvändigtvis det att han är fråvarande. Han tänker liksom samtidigt som man er till stede. Han er i rommet selv om han tenker han blir ikke borte. Av alle mennesker jeg har møtt er det ingen som fyller rommet på den måten som han gjør. Hele han er der, og hele rommet er han. Vi er like høye, Peter og jeg, og kanskje jeg er noen centimeter høyere enn han, men håret han er bustete, og på noen steder står det rett opp. Likevel tar han så mye plass, men han tar ikke på bekostning og andre. Det er ikke slik at jeg forsvinner. Jeg forsvinner ikke. Jeg er som hyfen bare under jorden. Jeg er der. Jeg er ikke som tre innsuret i en kveverfiken i en sakte død. Det er ikke oss. Sammen er vi mykoritsa. Peter. Peter er kanskje litt, litt som et furetre. Et furetre som står for seg selv på en skrinn liten topp i skogen. Så skrinn at, at man begynner å lure på om det ikke bare er stein Tre står på. Jeg vet ikke hvorfor. Det er ikke sånn at Peter kommer fra, fra dårlige kår. Ingenting vil har med stakkarslig. Hva er det da? Jeg liker furea som står på den skridne steinen, en fure med krokete greiner. Jeg liker furea, og jeg liker Peter P. for Piantree. Det er som når jeg ser knoppsvaner, det minner meg om hester. Det er en likhet man ikke helt kan sette fingeren på. Kan det være noe med den bøyde nakken? Den burer sig på samme måte hos begge. Men hva er da likheten mellom Peter og et furetre? Anter at begge vekker noe godt i meg? Her står treet og vokser her i min seng, Ligger pyter og puster og sover. Mm, ja. Det uh, ja, du det jeg hadde? Ja. Da håper jeg at dere har lyst til å lese boka. Uh, ja. Uh, ja, jeg kan ikke ja, si mer om hva som skjer. Cool. skal komme som en overraskelse. <laughs> oh.